0: Olá, boa noite, tudo bem? Esse é o Se Não Aguenta Por Que Veio, e hoje... É... Ai, é difícil falar hoje, ao mesmo tempo que é difícil, é confuso, é complexo, é uma mistura de um monte de coisa. Vamos lá, vou começar lendo uma matéria que saiu no All Esporte. E aí vou ler é, os pontos mais altos né, do, do, da matéria só para contextualizar um pouco esse bate-papo entre mim e vocês. Ou, eu, entre, ou, eu, ou entre eu e vocês. Enfim, vamos lá. Vítima de racismo, o Ebo, diz que o quarto árbitro mandou retirar, entre aspas, esse negro, fecha aspas. Pierre Webo e jogador camaronês e membro da Comissão Técnica do Istambul, falou sobre o caso de racismo que suspendeu a partida de sua equipe contra o PSG pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Isso aconteceu hoje, tá? No dia 8 de 12 de 2020. Segundo o jornal Marca, o Hebe afirmou em entrevista à rádio Onda Cero da Espanha, que o quarto árbitro da partida, o romeno Sebastián Coutesco, se dirigiu a ele dizendo, abre, abre aspas, retire esse negro, fecha aspas. A partida foi paralisada pouco antes dos 15 minutos do primeiro tempo, depois que o atacante Dembabá, do Istambul, questionou o quarto árbitro, o romeno Sebastian Coutescu, por uma expressão racista direcionada a Pierre Webel. Neymar e Madapé, do PSG, engrossaram o coro e as equipes se retiraram do campo. O jogo ainda estava 0 a 0. Então, é sobre isso, sobre esse ato que é importante e acaba sendo, e é um ato histórico, né? É, quando Neymar e os jogadores numa liga importante de futebol na Europa tomam essa atitude, isso diz muito, isso diz muito sobre o que está acontecendo, que na verdade sempre aconteceu diz muito sobre o nosso silenciamento. Muita gente nos cobra... É, por que você não fala... por que vocês não isso, não aquilo... ao mesmo tempo que nos silenciam. E quando a gente vê um cara... como Neymar, que é um homem negro... Né, não vou entrar agora no mérito... dele ser pardo é, ou não... mas ele é um homem negro... e ele toma essa atitude... e tem essa consciência do seu lugar no mundo e sobre as questões raciais, onde nós, pessoas negras, mulheres, mulheres trans, homens trans, homens gays, lésbicas, travestis, enfim, todos nós, negros, é, temos a nossa vida diariamente é, desvalorizada em todos os aspectos. Somos desvalorizados profissionalmente pelo fato de sermos negros, somos desvalorizados é, socialmente, somos desvalorizados é, esteticamente, somos desvalorizados psicologicamente. O psicologicamente, eu quero abrir um parêntese, por quê? Porque as coisas acontecem e a gente sai ainda como louco. Eu acabei de postar no Instagram um vídeo onde os jogadores estão saindo né, do campus, recusando a jogar, com esse depois dessa atitude racista do árbitro. Se eu não me engano é o quarto árbitro. E eu falo de falei um... eu fiz um texto curto falando sobre isso, sobre o silenciamento. Porque quando acontecem esses tipos de coisas diariamente, isso acontece. tá? Eu não sou um cara famoso, não sou um cara conhecido, como tem um monte de gente né? milhões de pessoas que não são. E a gente passa por isso diariamente. E aí o sistema de silenciamento ele é cruel. Né? Começa com nossos amigos perto, pessoas perto, colegas de trabalho. Ah, não, é coisa da sua cabeça. Ah, ele não quis dizer isso. Ah, deixa isso pra lá. Não, não é deixa isso pra lá. Entendeu? O racismo é cruel. O racismo é cruel. A transfobia, a homofobia... O machismo. Porque todos esses sistemas, eles querem tirar a sua humanidade para te diminuir e te deixar sempre numa posição de subalternidade. É isso que acontece. Falando de mim, minhas experiências agora. Eu, Anderson, diariamente é, percebo em atitudes de pessoas ao redor é, na vida, no cotidiano, é... por exemplo, eu moro em Mariporã quando eu saio para fazer caminhada, isso é muito comum, as pessoas puxam o celular, quando elas me vêm fazendo caminhada, <coughs> minha voz falhou, me veem fazendo caminhada, elas fazem cara de susto. Há uns meses atrás, bem agora na pandemia, né eu estava fazendo caminhada de máscara na estrada, e aí... tava vindo um casal branco. Uh, na minha direção. Quando estavam 50 metros... Você consegue ver... A reação da pessoa. E quando estavam 50 metros... Uh, eu percebi o olhar de medo dos dois. E eles atravessaram a rua. Aí você me disse por quê. Uh, teve um outro fato também. Eu tava. Tem uma parte da estrada que os caminhoneiros param, como se fosse um pit-stop. E aí é sempre onde eu faço retorno para voltar para minha casa. E aí, num dia desses também, na hora que eu estava fazendo o retorno, o caminhoneiro que tinha só um caminhoneiro parado, ele fez uma cara de susto. E quando eu estava me aproximando, eu continuei olhando, tipo, já sabendo o que significava aquela cara de susto. Ele mesmo assim, ele falou, ai, achei que era um assalto. Aí eu parei, tipo um assalto. É porque né, esse lugar tal. Aí eu fiquei sem reação. Na mesma hora, eu, tipo, cara, eu tô com tênis da fila, eu tô de bermuda de caminhada, tô com camiseta, tô com fone, tô com celular na mão e com óculos. O que que determinou para ele que seria um assalto? A cor da minha pele. <risos> Não. E diversas coisas, e isso é muito comum, esse silenciamento, né? Só que, com essa atitude do Neymar, eu achei tão fantástico, tipo, meu, chega, a gente não aguenta mais. Eu tenho 37 anos, 37 anos. Eu tô cansado, eu tô... É, tem dia que não dá vontade de fazer nada, sabe? É dolorido. É, você vê que a sua vida... É, é pautada pelas, pelo outro, né? pelas pessoas, pelo tom da sua pele. As dificuldades que a gente passa diariamente, é, as dores, que são muitas. tá? É, e, e uma coisa que é muito importante dizer, são dores diversas. Muitas são iguais, muitas diferentes, mas nós, pessoas pretas, negras e negros, sentimos todas essas dores, é, uns com um pouquinho mais intensidade, outras menos, mas sentimos a dor, né? E existem artifícios para diminuir essa dor, às vezes até fingindo não perceber essa dor, né? Às vezes você fala lá e deixa para lá. Mas até esse silenciamento dói a longo prazo. Porque ali na hora você fala, não, beleza, você releva. Mas chega uma hora de tanto acumular, você fala, meu, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Né? O silenciamento da dor, o silenciamento da agressividade do outro. Né? Porque o racismo, vou falar especificamente do racismo, é esse. É o cara querer determinar o que tem que ser a minha vida pelo fato de eu ser negro. Então ele acha que eu sou uh, bandido, porque eu sou negro, que eu tenho que ser subalterno de branco, porque eu sou negro. Eu tenho que aceitar qualquer tipo de pagamento, porque eu sou negro. Qualquer atitude que as pessoas façam para mim, eu tenho que aceitar, porque eu sou negro. Eu tenho que aceitar qualquer tipo de presente, porque eu sou negro. Eu tenho que aceitar, pelo fato de eu ser negro eu tenho que aceitar qualquer coisa, e cansa, sabe, cansa. E aí, quem estiver ouvindo e for negro, ou negra, ou enfim, estiver me ouvindo, é, vai perceber, vai sentir a mesma coisa que eu, quando eu falar aqui, a gente fica quieto, porque você fala, ai cara, tá bom. Sabe, é um silêncio que dói, é um silêncio que você fala, tá. Você se sente sozinho, você tá sozinho, você não tem ninguém, você, se você espermear é pior, você citar um outro exemplo, eu tô rindo de nervoso, eu tô, tô fazendo isso aqui pra desabafar mesmo, Esse... o seu não aguenta porque veio para desabafar, nesse momento agora eu tô sozinho aqui, são 1 hora e 52 minutos, eu tô sozinho, eu tô sozinho, hoje à tarde eu conversei com uma amiga, botando algumas coisas pra fora, Aline Andrade, uma irmã preta, assim, e, e diversas vezes também eu converso com os meus sobrinhos, que são adolescentes, e a gente fala muito sobre essas coisas, final de semana eles estavam aqui em casa, e a gente falando sobre essas coisas, os absurdos que as pessoas causam, fazem, por causa de racismo, né? Como eu disse, vou falar só de racismo. Uh, aí você fala, cara, a pessoa limita, ele quer limitar a minha vida, ele quer limitar o meu direito de ir e vir por causa da cor da minha pele. E dói, né? Dói. Mas enfim. Ah, e uma outra coisa, teve a questão do cara que foi assassinado no Carrefour semanas atrás. Eu também postei no meu Instagram o vídeo. E aí vem a questão também, né, do silenciamento. Aí vem o silenciamento, que é absurdo, que daí as pessoas, eu recebi comentários absurdos, assim, ah, você não deveria postar isso, que isso pode ser um gatilho para outras pessoas. Teve uma menina que eu respondi, mas, amor, é, o problema não é eu postar, o problema é isso acontecer. <risos> é, eu postar é o de menos. Ah, o problema aconteceu, o problema não tá eu, em, em eu postar ou todo mundo postar, né? E ainda bem que a gente tem isso hoje, né? De postar. Olha que a imagem, né? Mesmo com a imagem do ato, ainda vocês nos colocam como errado. Aí teve esse tipo de comentário, teve comentário do tipo... Ah, é coisa da cabeça de vocês, teve comentário do tipo ele não é preto teve comentário, todas as vidas importam, <risos> essa é a pior, uh, dentre outras, como tipo não tem racismo, é coisa da cabeça de vocês, e o mais absurdo, todas essas pessoas que, fazem esses, que fizeram esses comentários, eu analisando ali, vendo o comportamento delas nas redes sociais, entre outras também, em outras redes sociais, uma coisa que ficou bem clara, que a gente, que é preto, sabe disso, mas as pessoas não se dão conta de, das atitudes racistas delas. Então, assim, em nenhum momento elas se incomodaram com o fato de um homem ter sido assassinado. Pelo contrário, elas... é normal, né? Elas veem a notícia, um homem negro foi assassinado no Carrefour. Elas não se comovem. Elas conseguem o quê? levantar hipóteses pelo fato de ele ter sido assassinado, né, elas levantam justificativas para que, ah, mas ele foi, como ele mereceu ser assassinado, é isso que eles querem dizer. Aí, vai piorando. Aí, se, na mesma semana, dias após o ocorrido, teve, tiveram algumas manifestações em alguns lugares do país, eh, especificamente nas lojas do Carrefour. Em alguns lugares, como em São Paulo, teve algum quebra-quebra, quebra de vidro, enfim. As pessoas que não se incomodaram com o fato de um homem ter sido assassinado no Carrefour, se incomodaram com o quebra-quebra, que não precisava daquilo. Aí você fala, mano, é disso que a gente está falando, você está se incomodando com vidro. O próprio Carrefour, se eu não me engano, na página deles no Instagram, eu lembro que eu li, soltou uma nota dizendo que eles entendiam e que era válido. Uh, era válida aquela ação, aquelas manifestações diante de tudo o que tinha ocorrido. E aí o cara tava, as pessoas comentando que não deveria, né? E tem a papel da imprensa, até a Patrícia Poeta, achou como vandalismo. Tipo, mano, cara, cala a boca, sabe? É, sabe, meu, não, chega sabe, chega, isso que as pessoas não estão tá entendendo, chega, chega de dor, chega de, de ter que ficar quieto, sabe, chega de aguentar gente idiota, gente racista, gente má, gente assassina, que é isso que essas pessoas são, entendeu, é, fazendo isso, chega, chega, não dá mais, cara, a gente tá em 2020, meu, 2020, ah, 2020, eu criei alguns artifícios para não sofrer muito mais né? <risos> com o racismo. E aí eu vou falar no próximo sobre esses artifícios como um deles, só um exemplo. Que é quando eu estou andando e eu vejo alguém vindo, alguma pessoa branca, e já vai fazer cara de medo, e elas começam a fazer cara de medo, ou já fazem... Eu faço igual a elas. Eu comecei a agir igual a elas. Eu faço cara de medo e puxo meu celular como se elas fossem me assaltar. Elas fazem uma cara de tipo, oi? <risos> oi? Eu, aí eu fico esperando alguém me parar e falar, mas por que você puxou? Falei da mesma forma que eu queria te perguntar, porque você me olhou feio. Né? Porque você me olhou com medo. Mas enfim, É isso é um desabafo, vocês vão perceber que a conversa tá meio desconexa, né, você vai, não tá desconexa, tá conexo, mas eu não montei roteiro, eu tô aqui sentado, falando, botando isso pra fora, sabe, parece que a gente não vai ter paz, esse ano de 2020 foi um ano mega difícil, né, primeira coisa, essa questão do Covid, questão de financeira de todos nós, a incerteza de que... Do que vai ser o nosso futuro. Aí... vem essas questões raciais diariamente. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. É dolorido. É chato. É horrível. Tá? Pra não dizer outras palavras. Isso. É isso. Eu tô cansado. Eu sei que os meus também estão. E... É isso. Ah... E o pior de tudo isso? Não vai acabar, né? Eu acredito que, que eu vou morrer. Minha intenção é morrer lá para os 80 anos. Eu acredito que eu vou morrer e ainda o racismo vai estar tá aí, né? E é um sistema cruel que está estabelecido há muitos anos. Infelizmente, não vai ser do dia para noite. E o que mais me assusta é ver pessoas da nova geração, adolescentes, reproduzindo isso. É um absurdo. É, mas enfim. Obrigado pela companhia Obrigado porque me ouviu Se você tiver em algum lugar do mundo Não sei onde você vai estar tá, Onde está ouvindo Obrigado Vocês não têm a noção De quanto isso é importante É terapêutico é... Eu falei ali atrás Eu tô sozinho Não, não estou sozinho Parece que eu tô. A sensação que eu estou tendo agora Eu não sei quem está me ouvindo mas a sensação que eu tenho agora é que tem um monte de gente me ouvindo e me entendendo. É isso. Então, fiquem ligados. Esse assunto é não aguenta porque veio. É realmente isso: não aguenta porque veio. <risos> Ai! Cansaço. Então, uma boa noite. Até mais até o próximo. Eu quero ter uma constância aqui. Mas está difícil, é tanta coisa ruim, é tanta coisa chata, que tem um dia que não dá vontade de sair da cama, essa é a verdade. E... Mas a gente não pode parar. A gente tem que lutar. A gente tem que seguir. Tá bom? Esse é o Anderson Barbosa. Se não é entra pelo que veio, obrigado por estarem comigo. Obrigado por me ouvirem. Obrigado. Ah, meu Instagram, arroba sr.alacoro, tá, A-L-O, não, A-L-A, A-L-A, K-O-R-O, -o, senhor Alacoro, depois eu explico o que é Alacoro, que é de mulher sabe o que que é, tá bom, obrigado, beijo, boa noite, tchau, tchau.